0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Un gusto saludarte una vez más. Hoy me complace presentarte una entrevista que estuve haciendo en un evento que estuve participando en Miami, Congreso Inteligente de Emprendedores. Y allí tuve la oportunidad de reencontrarme con un amigo, mi coach Sergio Morenos López. Y aproveché la oportunidad, encontramos un rinconcito para conversar con él. ¿Por qué? Porque quería traerte la importancia o el impacto que tiene el coach o el coaching en nuestro negocio. Y Sergio es una persona sumamente inteligente, sumamente brillante y que tiene una larga trayectoria, tanto en lo que es la consultoría como negocios eh, en donde él provee ¿verdad? servicios de coaching. Y bueno, para mí ha sido una experiencia extraordinaria poder trabajar con él porque tiene esa habilidad para ver cosas que yo no veo. Tiene la habilidad también para poder transmitir y hacer las preguntas claves necesarias para poder realmente movernos hacia adelante. Y entonces pues quise, oye, además de compartir con él, esa conversación que estaba teniendo, poder captarla, no grabarla y poder compartirla hoy contigo en el podcast. Y hoy eso es lo que vas a estar escuchando. Una entrevista que hicimos en vivo, es por eso que vas a escuchar posiblemente ruido eh, en el ambiente no alrededor nuestro, voces, música y en algún momento hasta ruidos medios extraños porque estábamos en un lugar abierto. Pero lo más importante es que el contenido es de gran valor y es lo que quiero compartir el día de hoy. Así que te dejo con Sergio Morenos López, coach, que puede realmente a través de sus consejos impactar tu negocio, tu vida, si así tú lo permites. Así que te dejo con la entrevista, espero que la disfrutes. Para mí fue un gran placer, Sergio. Gracias por la oportunidad. Fue un placer conocerte en persona, abrazarte, compartir contigo, con tu señora esposa, y realmente poder tener conversaciones de gran impacto de gran valor. Así que bendiciones. Te dejo con la entrevista para que sigas hacia adelante y recuerda, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Comenzamos. Saludos, Sergio. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido al podcast.
1: Hola, José. Un, un gran gusto estar aquí y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Hoy nos encontramos... Hoy estoy fuera del estudio porque estamos estoy en Miami en un congreso, ¿no? El congreso de, de, de emprendedores, emprendedores inteligente acá en el área de de Miami nos hemos encontrado con un amigo, Sergio eh, ha estado conmigo, ¿verdad? Haciendo varias intervenciones en su momento, hablaremos tal vez de eso en el proceso Pero quise aprovechar este momento que estamos compartiendo, hemos hablado durante el día Para tener una pequeña conversación, pero ya aquí, digamos, en el, en el podcast este, Así que vamos, vamos a sacar mucha información valiosa, como siempre Sergio hace, aportando mucho valor Cuéntanos Sergio, quién es Sergio, de dónde viene, qué haces hoy aquí en este congreso y, y lo que quieras contarnos sobre ti.
1: Con gusto, bueno, soy Sergio Moreno, eh, soy de la Ciudad de México, eh, estudié ingeniería eléctrica, pero por alguna extraña razón siempre me desempeñé como ingeniero industrial, eh, siempre en áreas de calidad, entonces bueno, ya llevo en calidad gestión de procesos más de 25 años. Eh, es algo que me gusta, me apasiona, eh, por algo he durado en, en diferentes eh, empresas, siempre en áreas de calidad y bueno, en, en, en áreas de calidad siempre tienen la oportunidad de ver planeación estratégica, liderazgo, desarrollo organizacional, procesos, innovación, mejora continua, muchas, muchas cosas. Entonces, pues bueno, esta es una de mis pasiones y actualmente... Eh, tengo dos emprendimientos eh, Dejé la, la parte ya de empleado hace cinco años eh, Antes de dejar de ser empleado Lancé un emprendimiento junto con mi esposa eh, Gracias a Dios nos fue bastante bien Y es un emprendimiento inmobiliario Es una franquicia de origen español Lo logramos hacer crecer Y ya cuando la franquicia ya tuvo los ingresos Que estábamos buscando ya pude dejar mi empleo y eh, seguir una del, de las cosas que más me gusta, ¿no? que es ayudar a la gente. Y fundé también con otros, eh, otros dos amigos una empresa de consultoría. Esta empresa de consultoría en calidad, gestión de procesos, se complementa con los talentos de ellos. Eh, uno de mis amigos es experto en soluciones logísticas y otro de mis amigos ha estado toda su vida en desarrollo organizacional, recursos humanos... Bueno, nos complementamos muy bien. Una de las lecciones que aprendí es, escoge bien a tus socios y los socios siempre tienen que ser compatibles con tus valores. Entonces, esa es una de las lecciones que, que aprendí. Es muy, muy difícil encontrar socios con los que te complementes y con los que logres resultados. Y bueno, aprendí eso de, de, de esta lección. O sea, Fue muy afortunado porque no erré en la parte de los socios, pero me fijé mucho en que los valores que yo tengo fueran también eh, los valores en general que ellos también tienen. Entonces, quizá ahí está la clave del éxito, ¿no? De este emprendimiento último.
0: ¡Wow! Tremendo. O sea que vienes como empleado, luego decides hacer un, un emprendimiento e incluso involucras a tu esposa, que supongo que eso debe ser de gran apoyo. Y finalmente decides entonces asociarte. Y eso que hasta el final me parece extraordinario, ¿no? Poder escoger socios, personas con quien hacer buenos negocios enfocados en lo que son tus principios y tus valores tremendo, yo, yo te conozco como coach o sea, eh, nosotros verdad, a través de, de Víctor Hugo que es uno de nuestros mentores eh, nos conocimos, yo participé de un programa en el cual tú fuiste este mi, mi guía en ese proceso y ha sido de gran bendición eh, para mí en, en, en el negocio, en el desarrollo de este podcast y, y en mi vida personal también podría decirlo y estoy sumamente agradecido por eso cuéntanos cómo cómo llegas a, a, al coach aunque con, comentaste verdad que vienes desde la consultoría cómo llegas al coaching, cómo eso se involucra a tu emprendimiento y a lo que haces hoy día
1: eh, muy buena pregunta, bueno yo conozco a Víctor Hugo o lo, lo he venido siguiendo desde hace ya algunos años desde que él estaba en Procter Gamble y ya tenía el, 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 el podcast no de liderazgo hoy bueno, yo lo venía siguiendo desde hace ya varios años y eh, estuve con él en un par de, de eventos de formación que él tiene y me invitó. Me invitó ahí eh, a formar parte de esta primer camada de, de coaches de, del modelo EGM. Y bueno, con todo el gusto del mundo, conociendo la trayectoria de Víctor, pues así lo acepté. Y bueno, eh, también quise ser coach porque es algo que me faltaba en mi formación soy consultor, pero cuando eres consultor básicamente lo que haces es eh, darle la solución, o sea, a ti te pagan por darle la solución mm, como un consultor no no, no buscas eh, que, el, que el cliente eh, busque sus propias soluciones que básicamente tú le dices qué hacer entonces, ¿qué es lo que me faltaba? la parte de coach, para que el mismo cliente Busca sus propias respuestas con base en las preguntas correctas. Entonces, bueno, esa, esa parte me gustó mucho. Eh, le encontré también muchísimo sentido porque realmente los emprendedores eh, tienen las soluciones. Eh, lo importante es que se hagan las preguntas correctas y ya el proceso de internalización de, de, todo, de todas esas preguntas normalmente te dan las respuestas correctas, pero vienen de ti mismo. Entonces, bueno, la, el, el, el coaching... Es realmente apasionante, ¿no? Porque dejas de ser consultor, dejas de decirle a las personas exactamente qué hacer. A veces lo mezclas, pero básicamente ser coach y de un modelo probado, pues en este caso te permite ayudar a las personas. EGM es un modelo que se ha probado en muchas microempresas y también en empresas no tan pequeñas. Y es comprobado, se basa en una metodología ágil y esa metodología... Te permite tener altísimas posibilidades de que, tu éxito, de que tu negocio sea exitoso en 90 días. Sembrar las bases del éxito. Ahora, importante, ninguna metodología en el mundo te va a asegurar 100% el éxito porque el éxito al final del camino depende 100% de ti. O sea, tú puedes tener las mejores metodologías del mundo, la mejor formación del mundo pero el éxito al final de cuentas depende de ti, o sea, tú tienes que ser responsable de tu propio éxito. Ahora sí es la palabra que en Norteamérica le llaman accountability.
0: Sí, 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 sí,
1: debemos ser responsables, vamos. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuál sería, o sea, si entiendo bien la diferencia entre un consultor y un coaching, un consultor básicamente tiene un conocimiento específico en un área? El coach tal vez no tiene el conocimiento específico en el área, pero si sí tiene la destreza de sacar lo mejor de ti para que entonces tú puedas eh, en tu negocio desarrollarte como, como, como espera, que esté en el éxito, ¿no?
1: Eh, el consultor, desde mi experiencia, ah, ah, te voy a dar mi, mi experiencia como consultor. Eh, llego a alg alguna empresa, alguna organización, hago, hago las preguntas eh, correctas. ¿En qué sentido? que te duele, que en qué requieres este, mejorar, básicamente detectar esos puntos de dolor y con base en ese en esa detección, ese diagnóstico y con eh, y mi experiencia o la de otras personas, no no todo lo tengo que saber yo. Eh, con base en, en, en esas preguntas, en ese diagnóstico, te doy las soluciones. Ya te doy ya la, la metodología o las técnicas. O, lo, o incluso las personas, también podemos contratarte personas que te den lo que tú necesitas. Entonces, básicamente, el consultor, desde mi muy personal punto de vista, es algo así como, si se me permite la analogía, como un médico. El médico, pues, te hace, te hace un chequeo, hace con base en, en ese chequeo, hace un diagnóstico y te da el tratamiento que tú requieres para recuperar la salud. Pues, aquí, ese es el, en esencia, desde mi muy personal punto de vista, lo que hace un consultor y qué es lo que hace un coach pues ya es totalmente es similar pero a la vez diferente ¿no? es eh, similar porque buscas ante todo solucionar problemas pero aquí la diferencia está en que las soluciones eh, provienen de la misma persona que estás ayudando, que estás coachando eh, tú simplemente lo guías para que encuentre esas, solu esas eh, soluciones a sus propias preguntas y con base en tu experiencia, con base en metodologías que ya tienes, lo vas ayudando también para que refine esas, esas posibles soluciones, que las ponga en práctica. Pero es bastante, bastante diferente. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer ejercicio y vas a iniciar una, un nuevo programa de ejercicio, no se sé, vas a nadar, vas a empezar a, a comenzar a nadar, pues el coaching consiste en que te te den las técnicas, pero depende 100% de ti, depende 100% de ti que lo hagas bien y si lo quieres hacer bien y rápido, depende de ti, no depende tanto de tu coach, es el coach como quiera que sea, te va a decir, mira, haz estos movimientos, eh, nada de esta manera, te doy ahora sí lo mejor de mí en cuanto a enseñanza, pero depende 100% de ti los resultados y si no eres constante, pues es 100% otra vez un tema tuyo, entonces... Un coach deportivo sería ahora sí un, una buena analogía ¿no? de lo claro. que hace un coach de negocios. Sí,
0: definitivamente es una buena una buena analogía. Se me, se me ocurre preguntarte que, o sea, cuál es el impacto que puede tener un coach para una persona que esté, digamos, iniciando un negocio o una persona que ya haya iniciado un negocio pero va en un proceso donde tiene resultados pero no son los que esperaría o no los que esperaría en ese tiempo. ¿Qué impacto puede tener un coach
1: para ayudar a un emprendedor? Un coach básicamente es un acelerador. Eh, tú puedes lograr resultados por ti mismo si tienes eh, el diagnóstico correcto, si tienes ante todo pues, la motivación, la pasión, la fuerza de voluntad para hacer las cosas que debes de hacer. Pero mmm, casi nunca tenemos nosotros eh, todas las respuestas eh, casi nunca ni siquiera nos solemos hacer todas las preguntas correctas porque necesitamos también el punto de vista externo en muchas situaciones donde ya se nos acabó digamos el script entonces ¿qué es lo que, en, lo, ¿en qué te va a ayudar un coach? un catalizador para tener resultados de una manera más ágil de una manera más rápida y sobre todo de una manera más efectiva eh, es, es valga la analogía ...como si tú te quisieras curar y tienes ciertos conocimientos médicos... ...y ya sabes que con tal o cual medicamento si lo tomas... ...pues vas a tener eh, tal o cual efecto... ...pero no es lo mismo que tú te automediques... Eh, ...y tomes aspirina para algún dolor... ...a que ya tengas algo que no te cura la aspirina... ...y no vayas al, en ese sentido al, al médico... ...o lo mismo... ...querer aprender un deporte que nunca has practicado y hacerlo exclusivamente viendo videos, viendo YouTube, eh, viendo a la gente hacerlo. O sea, si sí aprendes, por supuesto, pero es muy lento y cometes muchos errores y durante ese proceso de, de cometer muchos errores en un corto periodo de tiempo puede venir una desmotivación. Si en cambio quieres aprender, vuelvo al ejemplo de la natación porque es mi caso, ¿no? Yo, eh, yo estoy tomando clases de natación desde hace ya tres meses según yo sabía nadar, pero me di cuenta de que no. Entonces, eh, me di cuenta de que no sabía prácticamente nada. Cuando empecé a tomar clases de verdad y con el coach, eh, me di cuenta que podía hacer cosas que no soñaba ni hacer eh, hasta hace tres meses. Entonces, bueno, ¿para qué me ha servido el coach? Para acelerar mi, mi proceso de aprendizaje de lo que es verdaderamente nadar bien. Incluso
0: un coach, entonces, necesita un coach. Ah, no, sí,
1: sí. De hecho, si tú eres médico, no quiere decir que no necesites otro médico. O sea, por ejemplo, mi padre fue médico, era cardiólogo, pero si él se enfermaba, él como médico se enfermaba de, pues no sé, él, él padeció ciático en algún momento de su vida, iba con alguno de sus amigos que había estudiado esa especialidad. Entonces la respuesta es sí, siendo coach necesitas también el coach ...o el mentoring... ...de otras personas... ...porque el aprendizaje nunca cesa... ...o sea, básicamente... ...cuando aprendemos... Eh, ...es un proceso... ...que dura toda la vida, ahora sí... ...solamente cuando Dios nos llama a su reino... ...dejamos de aprender... Definitely. ...mientras debes seguir el aprendizaje... Y, ...y tu coach o tu mentor... ...puede ser... ...un buen amigo, puede ser gente que conoces... Eh, ...un buen podcast, por ejemplo... Yo conocí a, a Víctor Hugo a través de su podcast y en muchísimos sentidos fue alguien que me, me dio sus, eh, su mentoría a través de sus libros, a través de su podcast, a través de sus videos, para hacer muchas cosas que me permitieron crecer profesionalmente.
0: Sí, definitivo, definitivo. y. Y fíjate, hemos hablado mucho del coach, ¿sabes? vamos ahora a dar un, un retroceso. Eh, si hablamos de emprendedor, ¿verdad? porque un emprendedor necesita un coach, eh, ¿cómo tú defines un emprendedor? Por ejemplo, para mí, un emprendedor es una, una persona eh, que inicia, ¿no? constantemente está iniciando ciertos proyectos, pueden ser negocios, pueden ser actividades, aunque a corto plazo. ¿Cómo tú le defines e incluso qué habilidades has visto a medida de, de tu proceso, que estos emprendedores tienen para tener éxito?
1: Bueno, y son siempre definiciones muy personales. Eh, para mí un emprendedor es alguien que tiene el deseo de crear una organización. Eh, no necesariamente es un negocio con fines eh, lucrativos. Puedes tener la idea de emprender algo sin fines de lucro no o sea algo, algo que tenga un impacto en la comunidad, algo que tenga un impacto en otras personas y no necesariamente por dinero básicamente es alguien que busca crear eh, una organización y hacer equipo con otras personas para lograr un fin común y normalmente son personas que tienen aparte de ese gran deseo de, de crear, tienen eh, liderazgo no necesariamente son los grandes líderes, pero buscan ante todo lograr que las cosas sucedan en equipo, con otras personas. Y también son gentes que tienen una gran resiliencia. El fracaso está presente siempre. Y el, y el tema del... ¿Qué te gusta? De, de levantarse de los fracasos es un tema que lo tienen bien puesto. O sea, todos en la vida fracasamos, sin ninguna excepción. Quien no fracasa, pues es porque está en la tumba, ¿no? Entonces, todos nosotros, la mayoría tenemos más eh, fracasos que éxitos, pero de los fracasos aprendemos muchísimo más que de los éxitos. Y quien está ahorita en, en, un, en un esquema donde tenemos más... Quien está ahorita en un esquema que podemos admirar mucho, no sé, el millonario que ves ahí, el, la persona que ves con el, el Lamborghini y todo eso, bueno, en la mayoría de los casos, esas personas pues no iniciaron con el Lamborghini y en la mayoría de los casos ya iniciaron eh, con un sueño, con una idea y esa idea la lograron cristalizar a lo largo de un buen rato. O sea, los, los ejemplos que vimos eh, hace rato lo confirman, ¿no? Ninguno... Tuve éxito en un día, ni en dos, ni en tres. La mayoría son historias de un buen rato de, de perseverar, de levantarte de los fracasos, de pivotar, de hacer, buscar el camino para hacer que las cosas sucedan sin importar los obstáculos. Entonces, bueno, el emprendedor ahora sí que es un, alguien ¿no? que, que merece todos, todos mis respetos, porque realmente ser emprendedor en ese sentido eh, es un camino difícil pero muy enriquecedor.
0: Sí, sin duda es enriquecedor y se aprende mucho me parece que eso que mencionas que, que verdad hasta que hasta que no vayamos a la tumba no, no dejamos de, de aprender. Entender. Para mí eso es una un principio diría no por el cual por el cual vivo y hoy en este evento verdad que hemos, hemos tenido la oportunidad de, de encontrarnos conocernos personalmente porque todo había sido a través de de, de la computadora, ¿no? A través de, de, de conectarnos en, en, de manera virtual ha sido, ha sido una experiencia extraordinaria. Y hubo una frase que me llamó mucho la atención y te la comparto para que nos des tu opinión y fue sobre las ideas, ¿no? Muchas veces pensamos que un emprendedor tiene grandes ideas o tiene muchas ideas, pero realmente la clave está en la acción. Si esa idea está ahí pero no hay acción, pues realmente no va a tener un gran impacto en, 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 en convertirse en, en un resultado. ¿Qué, qué piensas sobre eso?
1: Eh, las ideas básicamente valen sí y solo si sí las ejecutas. Y yo lo aprendí, te voy a presentar una ¿no? anécdota. Cuando yo terminé el, el máster en, en administración de empresas, eh, nosotros nos titulamos, yo y otros dos amigos nos titulamos en el máster por un proyecto, tuvimos que desarrollar un proyecto de emprendimiento bajo ciertas características que nos solicitaron. El proyecto nos, nos enamoró, nos apasionó y bueno, de hecho obtuvimos mención honorífica por ese, ese proyecto en el, en el máster, pero cuando lo pusimos, lo quisimos poner en práctica, la primera persona a la que se lo expusimos, un inversionista de, de bastante dinero, eh, nos dijo, bueno, eh, el proyecto está muy bien planteado, me gusta, pero quiero ver los números. O sea, me imagino que ya lo iniciaron. No, no lo hemos iniciado. Entonces nos dijo tal cual eso. Eh, mala suerte, eh, yo no compro ideas. Yo compro negocios en marcha. Wow.
0: Tremendo, tremendo. Es un gran ejemplo definitivamente. Eh, wow, me, 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 me grabo eso, me grabo eso. La verdad que es sumamente interesante. No me compro ideas. Proyectos en marcha, qué bien. Sergio, eres coach, tienes un proceso, como mencionaste, probado. ¿Nos podrías explicar brevemente cómo es un proceso de coaching para alguien que no tenga ni siquiera verdad, la idea de, de, de qué es esto del coaching y cómo puede impactar su vida, su negocio y su empresa?
1: Sí, eh, la metodología comprobada, básicamente... ¿para qué, te, ¿Para qué te ayuda eh, tener un coach? Te damos eh, la metodología para que tengas un negocio. En, si ya lo tienes, te damos la metodología para que tengas todos los cimientos para que te permita crecer tu negocio. Y si no lo tienes, tienes que tener eso sí, la idea muy clara de lo que quieres este, emprender. Ese es la, el único prerequisito conmigo. Eh, a mí yo no ayudo a las personas que no están seguras de qué quieren hacer en la vida. Uh -huh. La verdad es que primero tienes que tener eh, claridad de tu propósito. Tienes que tener claridad en lo que quieres emprender. Y ya con esa claridad sí se pueden ir eh, haciendo ajustes finos, el fine tuning. Pero ¿para qué te, para qué te ayuda un coach? Eh, te, te va contigo de la mano en ese proceso para emprender con las bases correctas. Básicamente, ¿qué tienes que tener? Tienes que tener, primero, eh, idea del problema que no se ha resuelto o está poco resuelto. O sea, el, el problema que necesita resolverse o los problemas. Eh, dos, tienes que tener muy clara la idea de a quiénes se los vas a resolver. ¿Quién es tu target? ¿Quiénes son los clientes objetivo. Eh, ya que tienes eso en claro, pues tendrías que tener también muy claro ahora sí el problema, los clientes, cuál es la propuesta de valor, cómo voy a resolverte los problemas que tienes a ese a ese target. Y ya que tienes todo eso, bueno, normalmente es muy raro que exista un, una idea que sea única. Normalmente hay cosas similares, hay pero hay, hay cosas quizá iguales, similares pues bueno, ¿cuáles son mis puntos diferenciadores? o sea, de lo que se pueda parecer en qué me diferencio aunque la idea pueda, ser, pueda parecer única normalmente incluso hay cosas similares entonces bueno, hay que tener muy claro en qué me diferencio de aquello que pueda ser incluso similar y ya que tienes eso pues bueno, <coughs> tienes que lanzarlo <risa> ahora sí que ejecutar o sea, la, la idea otra vez por sí misma no sirve de mucho si no se ejecuta. Entonces te enseñamos a ejecutar esa idea de una manera rápida, de una manera efectiva y de una manera que no tengas que invertir recursos muchos en, en cuanto a tiempo, en cuanto a esfuerzo y en cuanto a dinero para que tengas ya resultados claros de por dónde sí y por dónde no deberías de ir. Y por último... Pues bueno, eh, te damos las bases para que ya lances tu producto de una manera ya masiva. Una vez que ya lo lanzaste de una manera controlada o limitada, te damos las bases para que lo puedas lanzar de una manera ma más masiva. Hay otras etapas del, del, del proceso de, de coaching que ya incluyen cómo lograr que tu negocio crezca ya con otras bases. Es ya para negocios que ya tienen eh, estabilidad, que ya han logrado los números que... Que buscan, pero siempre todos eh, buscamos más, ¿no? Entonces buscamos normalmente, ya cuando tienes estabilidad, ya cuando tienes, eh, eh, pues básicamente el negocio que tú quieres, bueno, ¿qué más sigue? Puede ser incluso que lances otro negocio, un spin-off, o sea, eh, la metodología también te ayuda a encontrar qué sigue, qué más sigue, ¿no? O sea, hay negocios que ya eh, la gente se siente bien teniéndolos de un tamaño X. Y hay negocios que incluso requieren un, un, un camino diferente, ¿no? O incluso otro negocio. Entonces ayudamos en esa parte también.
0: Súper, o sea que una persona que busca un coach puede tener múltiples beneficios, ¿no? Desde, desde poder entender si ese negocio en el que va a comenzar es viable, o tal vez si es viable, ¿qué va a necesitarse para lograr eh, llegar al éxito? Y sobre todo, no todos los negocios tienen la misma definición de éxito, ¿no? Para algunos tal vez pueda ser una, un alcance X y para otros puede ser distinto. Eh, mencionaste también sobre el propósito y hoy aquí en la verdad en el Congreso se ha hablado se ha hablado mucho sobre el, el propósito. ¿Cómo tú definirías el propósito de, de una persona? ¿Sabe? ¿Qué cosas debemos tener en cuenta para saber si realmente nosotros tenemos... ¿un propósito o tenemos el propósito correcto?
1: Eh, esa es una excelente pregunta y hay muchas definiciones de propósito. La verdad es que en lo personal casi nunca me gusta casarme con alguna definición académica. Más bien me gusta eh, explicar las cosas de acuerdo a mi propio entendimiento, ¿no? con mis propias palabras. Para mí eh, tienes un propósito, hablando de, de emprendimiento, tienes un propósito claro cuando logras conjuntar aquello que te apasiona hacer, con aquello para lo que eres bueno, y con aquello que te deja dinero, que te permite generar ingresos. Cuando logras conjuntar esas tres cosas, hablando de un negocio, tienes muy claro tu propósito. Y en el caso ya de una persona, ya en la parte, valga la redundancia, en la parte personal, eh, tienes, tienes claro tu propósito en el momento en que esa, ese statement te hace clic, dices, sí, estoy aquí en este mundo para lograr eso. Eh, lograr definir nuestro propósito, la verdad es que no se hace en un día, no se hace en una hora, no se hace nada más este en una tarde leyendo un libro. Eh, realmente la gente que lo ha logrado definir de acuerdo a, a, a eso que te dije, no, de que te haga clic, o sea, sí, esto es lo que quiero, pues tardas un rato y nada, está escrito en piedra o sea, el propósito efectivamente no es algo que se inventa ya es algo que existe pero lograrlo definir exactamente de una manera que dice sí esto, eh, es un proceso que incluso cambia porque cuando somos jóvenes normalmente tenemos una idea de, de nuestro propósito, pero ya cuando eh, somos mayores de edad eh, esa idea, aunque la parte medular no cambia nunca eh, van tiene matices, van, van va, va viendo normalmente en la vida matices, o sea, no es lo mismo ser un joven con, con muchísimas ganas de salir adelante y rápidamente en la vida, allá estar en la parte madura de tu vida, cuando igual ya resolviste la mayoría de tus, la mayoría de tus retos económicos, eh, ya eres una persona que normalmente ya tiene una estabilidad económica, emocional, ya digamos que la, la parte última de tu vida más bien es incluso crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, el propósito central no cambia, no importa la edad, pero los matices que le das a, a eso que quieres lograr a lo largo de tu vida, sí van cambiando. Es otra vez mi muy personal punto de vista, ¿no? algunos Algunas personas podrán decirte, no, el statement nunca va a cambiar y va a ser igual de lo que yo he vivido en la parte personal, sí si ha cambiado el matiz que le doy al propósito, pero no el, no el fondo. El, el fondo, sí si es cierto, no cambia.
0: Sí, tremendo. Hay, hay una frase que escuché esta mañana y, y me quedé con ella y ahora aprovecho para compartirla, y es que la vida no es una línea recta. No. O sea, realmente es, es un sube y baja, ¿no? A medida que nosotros vamos avanzando en ella, vamos teniendo también unas experiencias que nos van ayudando a ir definiendo aún mejor lo que es nuestro propósito. Y a veces me ha pasado que he compartido eh, alguna idea con relación a ese propósito o he estado en el proceso de cubrir ese propósito, que para mí ha sido algo valioso, pero también duro de, de, de hacerlo, es meterse dentro de uno mismo a buscar lo que realmente uno es. Y, y, y pueden personas pensar que estás cambiando constantemente el propósito, pero bien lo dijiste, el propósito central no cambia, son los matices los que, los que van realmente cambiando. Me gustaría preguntarte sobre la mentalidad del emprendedor, ahí, ¿verdad? hay un concepto por ahí de lo que es la mentalidad o el mindset en inglés sobre el emprendedor, ¿qué, qué me comentas sobre esto? ¿Qué es? ¿Debemos desarrollar esa mentalidad? ¿Cómo nos ayuda?
1: Bueno, eh, te voy a dar una definición incorrecta que hizo uno de los hombres más ricos de, de México, ¿no? Eh, es un hombre que tiene una fortuna de más de 8 mil millones de dólares. El señor Ricardo Salinas Pliego es dueño de bancos, de un banco, es dueño de una cadena de tiendas comerciales que está operando en todo México. Se tiene mucho, mucho dinero. Una definición eh, errónea que desde mi punto de vista dio un hombre muy rico es un emprendedor, es alguien que le pone todo su tiempo, todas sus ganas toda su pasión y sacrifica todo, eso no estoy de acuerdo sacrifica todo por su emprendimiento incluyendo familia, incluyendo amigos Este, dijo él eh, incluso puedes estar muy solo porque no existe nada más que tu emprendimiento palabras más, palabras menos, no lo dijo exactamente así pero el, el mensaje central viene por ahí, ¿no? entonces yo no estoy de acuerdo el, el emprendedor si es alguien que le pone Primero, toda la pasión, todas las ganas, pero también eh, toda su mente, en el sentido de que la vida no es una línea recta, como dijiste, y si no es por aquí, va a ser por allá. Si la idea es correcta y se trata de ejecución, siempre va a haber obstáculos, el plan nunca se va a cumplir tal cual lo pusiste en los tiempos, tal cual lo, lo estableciste. Entonces lo que tienes que hacer es buscar el como sí, lo vimos eh, hoy no con, con la emprendedora exitosa de este, de origen mexicano, en donde encontró múltiples obstáculos en su camino y encontró la manera de superarlos dándoles la vuelta. O sea, no nunca recorrió una línea recta y, y su plan realmente, por lo menos al principio, nunca funcionó tal cual ella lo, lo esperaba, no sino que siempre tuvo que dar curvas, este, subidas y bajadas, o sea, nunca fue una línea recta, pero al final del camino, después de más de 13 años, tiene éxito. A mí me ha pasado también, o sea, si tú me dices en el emprendimiento que, que tengo con mi esposa, pues no fue una línea recta, tuvimos que hacer ahí curvas, virajes, subidas y bajadas para tener un, un negocio que ya nos permite tener tranquilidad económica, pero fue un proceso que duró... Eh, digamos este con curvas peligrosas incluso <risa> al menos cinco años ¿no? oh. pero lo importante es que estábamos seguros de que era el camino correcto, tienes que estar en ese sentido súper seguro de que es el camino correcto y pues bueno y que vas también en el, en el automóvil correcto, no el automóvil es el negocio y con las personas correctas eh, en este caso mi esposa y yo nos complementamos muy muy bien para lograr eh, en este momento la estabilidad que buscamos. No es lo único, la, la verdad, eh, seguimos buscando más, estamos por en, eh, emprender. También un, sin dejar el, el negocio de Real Estate, estamos por emprender, eh, Dios mediante un nuevo emprendimiento totalmente diferente que tiene que ver con la parte tecnológica, pero es, tiene que ver con lo que platicamos. Es buscar eh, caminos que te lleven a, a tu propósito y ese camino igual... Va paralelo al, al negocio de Real Estate. Entonces, y puede fracasar el nuevo negocio. La verdad es que el, el éxito nadie lo tiene garantizado. Pero al final del camino, el, el, el haber intentado las cosas y, pues, y, y haberle puesto pues, to, todo tu empeño, toda tu inteligencia, pues es lo que realmente te llena en ese, en, en, ese, en ese inicio. Entonces, pues bueno, básicamente... Pues me quedo mucho ¿no? con lo que comentaste, la vida no es una línea recta. Sí, definitivamente.
0: Esa historia de hoy de, de Pilar Guzmán fue sumamente interesante, impactante, porque fíjate, este, este congreso eh, trae algo sumamente valioso y es que las personas que han venido a hablarnos pues están pasando por el proceso, no es ni siquiera que pasaron, es que ellos están todavía en el proceso. Porque si nos pudiéramos ir al futuro y vemos cinco años más adelante, seguramente van a tener otras experiencias, otras vivencias. Y, y realmente, pues, el proceso de, de ellos, al contárnoslo, pues realmente nos dejan saber de que no estamos solos en esto. A veces pensamos que, que lo que nos sucede a nosotros es como que no le ha pasado a nadie más. Y ahí es donde también cobra vida, ¿verdad? El tema de, de un coach, de un mentor, de una persona que te pueda guiar, que te pueda apoyar en el camino, porque... Hay muchas dudas, hay muchas dudas. ¿Cómo, cómo te has sentido o cómo te sientes luego de tantos años, verdad? E emprendiendo, atravesando eh, dificultades, subas y bajas, eh, curvas bastante cerradas, <ríe> cuestas empinadas. O sea, ¿cómo, ¿cómo se siente cuando finalmente empiezas a, a darte cuenta de que estás en el vehículo correcto, eh, con el equipo correcto en este caso, verdad? Tu esposa es parte de ese equipo. ¿Cómo se siente eso? Quiero, quiero escuchar esa sensación, ¿verdad? Porque a veces podemos... O hay personas en el podcast que están pasando en ese proceso y quieren saber qué es lo que hay al otro lado de, de, de ese túnel eh, oscuro, tal vez.
1: Te sientes, sientes que vas en el, en el automóvil correcto y en el camino correcto cuando empiezas a lograr los resultados que esperas y que esos resultados también eh, los logras a través de, de la gente que está contigo. O sea, yo creo mucho en el, en el refrán, ¿no?, que dice, ¿no?, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir este, lejos, ve acompañado. Entonces, desde mi personal el punto de vista, no vas a llegar lejos si siempre estás solo, debes de tener eh, acompañamiento, no nada más tu gente, eh, lo que es importante tu círculo de, de amigos y que esos amigos les des valor y que te den valor eh, es importante también sí, por supuesto, tu, tu gente la gente que te, que te apoya, tus colaboradores súper, súper importante eh, tú les tienes que dar valor y ellos también le tienen que dar valor a la, a la empresa, tienen que creer en la empresa igual que tú crees en la empresa y, y también por último siempre es bueno, 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 tener eh, coaches, mentores o sea, gentes gente en las que que admires gente en las que confíes y que sobre todo te pueda dar con base en su experiencia, con base en sus conocimientos, con base en su sentido común, eh, consejos y guía que te hagan el camino menos curviado, o sea, que, que haya menos baches en ese camino. Entonces, pues la digamos que la gran lección es que nunca vayas solo. Es mejor ir acompañado, pero escoger bien a la compañía.
0: Sí, sabes que ese fue uno de mis aprendizajes en el, en el proceso de, del running, ¿no? El, el deporte de correr. En mi primer medio maratón llegué solo y se sintió muy bien haberlo logrado. Pero en mi segundo medio maratón llegué con un grupo de amigos y se sintió diferente. La verdad es que el impacto para todos y cada uno de los que estuvimos allí fue completamente diferente. Y también tiene un impacto en otras personas porque hay personas como en nuestra familia... Eh, nuestros hijos que están observando Y lo que nosotros hacemos realmente Pues los impacta en, en, en gran manera Y si nos volvemos llaneros solitarios Esa es la tendencia que ellos van a buscar igual Y necesitamos un mundo donde haya un, Colaboraciones, eh, apoyo Ayudarnos unos a otros Para poder realmente eh, Lograr grandes grandes cambios ¿Le parece eso bien?
1: <ríe>
0: salió Estamos en el Congreso eh, Emprendedor In Inteligente. ¿Qué te ha parecido el Congreso? Mencionanos algo rapidito porque me gustaría también entusiasmar a la audiencia a que participe de estos eventos, ¿verdad? Que se dan muchos de ellos en, en nuestro propio país, pero muchos de ellos fuera. Hay que hacer un, un sacrificio, ¿no? De viajar, de quedarte en algún lugar. En algunos casos, lidiar con el idioma, que no es el nuestro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para que esto... O sea, ¿cómo haces para que esto sea impactante para ti y por qué lo hace?
1: Eh, mira, eh, este congreso tiene varios, varias cosas que lo hacen muy especial. Eh, la primera es que, bueno, somos eh, hispanos, somos hermanos. O sea, que hay personas de muchos países. Eh, hasta, eh, de Iberoamérica. O sea, aquí hay gente de España, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros los hispanos somos gente muy cálida. Somos gente que... Por nuestra calidad nos gusta eh, hacer equipo, hacer sinergia. Entonces, bueno, el hecho de ser hispano creo que nos da eh, no sentirnos solos. Dos, eh, aquí no es tanta teoría, más bien eh, puntos clave que hay que hacer y, y experiencias prácticas de una manera muy amena por gente que ya lo vivió, por gente que ya pasó por eso y tuvo éxito. Se cayó, fracasó, pero ahorita tiene éxito, entonces básicamente estás viendo historias reales eh, de cómo aplicaron lo que aquí se está explicando ¿no? en las fases del Congreso y, y ves eh, personas básicamente que tienen la sencillez para platicarte desde el fondo de su corazón en qué fallaron, en qué, en qué aprendieron de esas fallas y, y básicamente cómo lograron tener éxito. Todas las personas que, que hemos visto son en este momento muy exitosas, pero eso no quiere decir que su camino haya sido del éxito de, de un día para otro, no o sea, son caminos normalmente largos. Y el último tema, digamos, que me gustaría destacar es el gran profesionalismo que tienen, en este caso, los organizadores, o sea, César Quintero, Víctor Hugo Manzanilla, o sea, eh, son personas de una grandísima calidad humana y han logrado hacer un equipo de... Grande de, de coaches, en donde nos vemos aquí, pues, me atrevo a decirlo, ¿no? Como como gran como amigos todos. Eh, hay gente que personalmente no la conocía, pero en este congreso ya las pude ver ahora sí personalmente. Y fue una experiencia eh, muy chévere, como dicen en Venezuela, ¿no? O sea, el compañerismo, la confianza, eh. La calidez, eh, pocas veces la vive realmente, ¿no? Entonces, yo les, yo les sugería a todos los que quieran ser emprendedores que conozcan la metodología y en los siguientes eventos que hayan se den una vuelta. Eh, ¿Por qué? Porque van a vivir todo esto. O sea, lo, lo que aquí se vive no nada más entre coaches, lo que se vive con, con clientes. De aquí sales sin duda, vas a salir con amigos, con gente que, que comparte tus mismas inquietudes tus mismos temores tus mismos anhelos y, 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 y ver que hay gente que comparte tanto contigo pues realmente te motiva muchísimo a tener éxito
0: sin duda, sin duda, realmente lo, ha, lo has descrito muy bien para mí ha sido una gran experiencia y tener la oportunidad verdad, de reencontrarme con, con algunos que ya conocía y en este caso también contigo que no te había conocido personalmente estos eventos, en mi caso y en mi negocio, han tenido un, un gran impacto. Eh, tal vez pensamos, no tengo el tiempo, no tengo el dinero. Eh, hay que verlo como una inversión. Una inversión de ambas cosas, de tiempo, dinero, esfuerzo, que va a ir construyendo esa, esa zapata, ese, esa fundación de, de nuestra vida y de nuestro negocio. Sergio, ya para ir terminando, quiero agradecerte por la oportunidad de, de venir acá al podcast, sé que disfrutas también de escuchar lo, los episodios este sin duda me has ayudado muchísimo en este proceso y lo agradezco, quiero pedirte que digas unas palabras finales para la audiencia y, y que nos despidamos
1: eh, Te agradezco muchísimo la invitación, también eh, eres este pues, como un hermano no entonces Gracias. para mí realmente pues me, me ha dado enorme, enorme gusto Poderme reunir contigo en persona, siempre ha sido por Zoom. Eh, y bueno, eh, para la audiencia de, de José, eh, José es una persona exitosa, es una persona que le pone toda su pasión, todo su talento. Y este esfuerzo que está haciendo, con literal, ahora sí, vuelvo a repetir, con toda la pasión, es realmente eh, algo que es por ustedes. Eh, ustedes, eh, podcasters, escuchas. Eh, son la razón de ser de, de, de este trabajo que hace con gran cariño este josé eh, es este, la, también la razón de ser de que estemos aquí con ustedes y les deseo el mejor de los éxitos y que todo lo que hagan eh, recuerden siempre lo hagan con pasión y si deciden ser emprendedores no importa en qué sea pues lo hagan entonces ...con el corazón bien puesto... ...y obviamente la mente... ...no no todo es pasión y corazón... ...hay que tener la mente también bien puesta... ¿no? ...el mindset... ...y pues bueno... ...muchos éxitos a todos... ...muchos mucho éxito a José... ...y que también el, el negocio... ...siga prosperando como hasta ahora ha sido... ...muchas gracias...
0: ...gracias a ti Sergio... ...así que nos despedimos... ...ha sido un gusto para mí... ...transmitir desde aquí... ...desde, desde la Universidad de, de Florida... Eh, esperamos verdad que el, el, el entorno y el audio no afecte mucho Aunque sé que el contenido es muy valioso Y, y no importa si se escucha de pronto algún sonido extraño eh, Estamos en vivo como dicen Así que ha sido un gusto para mí Nos conectamos la próxima semana en un episodio más de Cultura Ambiental
1: Has escuchado el podcast Cultura Ambiental